0: Bei mir ist Laura Larsson. Laura Larsson wow. macht gerade eine große Tournee kreuz und quer durch Deutschland. Hinter <lacht> ihr liegt gerade einer ihrer, nicht einer ihrer, sondern ihr größter Auftritt. In Berlin hat sie im ausverkauften Tempo drumgespielt. gespielt. Laura, Hass wie er geht's dich. dir gerade? Hast
1: du dich? <lacht>
0: <lacht> ja, gu- oh Mann, ey. Ja, gut geht's Hallo. <lacht>
1: Aber ich bin kaputt. Ich bin sehr kaputt. Ich bin sehr im sogenannten Arsch. Ja. Aber ich aber mir geht's gut. Das war krass. Mir tut es so ein bisschen leid, weil ich eigentlich, also ich glaube wirklich, wir haben ja viele HörerInnen, da kann man sich ja wirklich nicht beschweren. Ich bin ja ganz glücklich darüber, dass wir das dass wir das geschafft haben in den letzten zwei Jahren, Simon. Dass da so viele Leute mhm. gesagt haben, das höre ich mir immer gerne mal an am Sonntag oder auch am Mittwoch. Ähm, ja. Aber ich glaube halt wirklich, dass, sehr, dass, man viel, also dass da wirklich viel, viel mehr Leute dabei sind, als wir eigentlich denken, denen diese Tour wirklich wahnsinnig egal ist.
0: Ja oh. gut, aber das, das, halt, das tut mir dann aber die an dieser halt Stelle auch sagen, leid weil es ist halt, ja
1: Die einfach so sagen, nee genau, ZSV zum Teil verurteilt Lust, ich mag das immer wenn da so Geschichten sind wie aus dem Leben gegriffen wenn die halt ihre mhm. Alltagsgeschichten erzählen das könnte ja könnt könnt mir und dir, könnte ja jedem so passieren, aber wirklich seit einigen Wochen höre ich nur von dieser Tour ähm, und das ist wirklich, das ist, also das ist überhaupt nicht mehr relatable und das geht mir ehrlich gesagt richtig doll auf den Sack und seitdem höre ich die nicht mehr also mhm. seit, seit der Tour höre ich die nicht mehr
0: aber das ist ja nun mal trotzdem so, dass äh, wir ja eben über die Dinge auch erzählen, die uns passieren und das ist ja nun gerade ein kleines Tagebuch hier für uns ja auch einfach.
1: Ist richtig, aber ich ich möchte halt trotzdem kurz äh, als als Intro, bevor wir darüber natürlich trotzdem sprechen, möchte ich halt einfach sagen, dass mir das halt wahnsinnig leid tut und (lacht) dass da wirklich, ich mir ganz sicher bin, dass da, sobald diese Tour vorbei ist und und, und Weihnachten vorbei ist und das neue Jahr startet und wir ja trotzdem jeden Sonntag und jeden Mittwoch senden, weil man kann sich auf uns sehr gut verlassen, ich kann da mhm. einfach nur sagen, haltet noch ein bisschen durch, da wird wieder das sehr normale Leben, das wird wohl wieder das wird wohl wieder eintreten, die sehr normalen Geschichten mhm. aus dem Alltag.
0: Warte kurz, ich höre hier gerade was, ah, das sind Leute draußen auf der Straße, die sagen, Entschuldigung, angenommen Laura. <lacht>
1: Ja, was soll ich sagen, Simon, das war natürlich verrückt, das war natürlich ein Ausnahmezustand, das war äh, life-changing für mich, das war alles, Das war vielleicht ist das auch übertrieben und andere Menschen können das nicht verstehen, aber dieser Auftritt im Tempodrom vor fast 3000 Menschen, äh, also keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Mhm. Crazy. Da kann ich ein bisschen was dazu sagen. Also, weil ich fand es einfach nur abgefahren. Also, ich war ja am Abend vorher auch schon in Berlin in der Urania mit dabei und hatte da schon ganz, 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 ganz doll viele ähm, Gefühle, was das anging. Und gerade im Tempodrom, naja, da sah ich der Einzauberer, da saß ich, naja, zum einen saß ich da ja als seine Kollegin, dann saß ich da als seine Freundin und dann saß ich da aber auch als Fan. Also wow. man, weil wirklich so, so drei drei große Dinge, die da irgendwie zusammengekommen sind. Und ich fand es einfach. Einfach sowas von insane. Ich fand es so abgefahren. Vor allen Dingen, weil eben dann auch gerade zum Ende hin ähm, alle geheult haben. Du hast auf der Bühne, du hast ich geheult. Ich habe ja schon am so. Anfang geheult. <lacht> ja, aber das ist aber zum Ende hin, ähm, war auf einmal in der Reihe vor mir, großes Kram, große Kramerei. Ich war so, was ist denn jetzt los? Naja, da wurden Naschentücher ja. gesucht und um sich auch die Augen zu trocknen und ich war dann auch einfach so, bei mir sind auch alle Dämme gebrochen und ähm, es ist einfach so, weil gerade dieser letzte Teil bei deinen Auftritten berührt mich immer, immer besonders toll. und ähm, ich finde es toll, dass es alle anderen genauso berührt dass es dich so berührt. Und was ich noch abgefahren fand, dass ähm, ich dann am, am nächsten Morgen meinen TikTok einfach aufgemacht habe und auf meiner For You-Page ist endlich das passiert, Laura, was ja. ich mir so gewünscht habe. Was ich wirklich, wo ich vorher ja. noch Witze gemacht habe, dass ich das mache, aber dachte, naja, ist ja auch ein bisschen bescheuert. Aber es wurde... Mitgefilmt und Mhm. genau dieser Moment und ähm, deshalb Shoutout geht raus ähm, an den TikToker Schnitzeljäger, Jäger mit ähm, AE, weil ich auf einmal so dachte, krass, und ich sofort wieder Tränen in den Augen hatte (lacht) und dieses Video gesehen habe. Einfach so war krass, dass es gerade so für die Nachwelt da ist, dass sich das so viele Menschen gerade auch auch reinziehen, angucken und es die ähm, äh, genauso äh, äh, bewegt. Also, weil es einfach. Ja, ich, ich hab's ja schon öfter gesagt, dass ich ganz auf dein Schicksal zu meinem Schicksal mache oder einfach ein bisschen, ich sag mal, so eine Schippe zu empathisch, wer ich bin, was das alles irgendwie angeht, nee. aber es ist einfach ein, aber ähm, das, mich berührt es fl- so doll. Vielleicht
1: können wir das einmal ganz kurz erklären, ohne dass es das jetzt irgendwie das große gespoilere G- G- ist, aber es ähm, ist natürlich irgendwie, es geht um Weihnachten in dieser Show, also alle, die jetzt keine, die, 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 die keine Tickets bekommen haben oder auch wirklich ja keiner haben wollten, nur dass ihr das versteht.
0: falls <lacht> sie es, ja, <weil> es <lacht> gar nicht interessiert. ja. Scheiße.
1: Also das heißt, gekriegt ich gekriegt habe, Laura. Ich wollte wirklich gar keine von Anfang an, gar keine haben.
0: Du, die wollte ich nicht mal geschenken. Kam ja eine Freundin zu mir, hat gesagt, du, ich habe noch ein Ticket, willst geschenkt haben. Habe ich gesagt, ohne Scheiß. Die also
1: geschenkt ein Gaul, ich immer, also ehrlich, äh, man eigentlich ich nicht gerne. ins Maul, aber.
0: Genau. <lacht> du, gib das mal wirklich in meinem Anlass, also, aber mir wirklich ich sag nicht. ich mal so, Danke, ganz, die Tickets, ne, die
1: kannst du nackt auf den Bauch binden.
0: Und die andere Person, okay, alles klar. Na, dann frag ich Stuart und dann so, du fragst Stuart. Aber wie gesagt, mich musst du da wirklich gar nicht fragen. Ich hab... <lacht>
1: ich meine nee aber das ist natürlich viele dieser menschen die diesen podcast hören, interessieren sich überhaupt nicht dafür oder und sind halt einfach gar nicht part dieser Show gewesen und wissen jetzt auch gar nicht, was das, was das gerade bedeutet, aber es ist eine Weihnachtsshow und es, ist, es, es gibt lustige, vermeintlich das sage ich mal, vermeintlich lustige Anekdoten rund, rund um Weihnachten, die ich schon so erlebt habe, die manche manchen, glaube ich, nachvollziehen können, weil es doch in vielen Familien oder so, oder der Weihnachtszeit ähnlich ist und es ist alles natürlich unter irgendwie einem witzigen Aspekt, stand up ich würde ich sagen, es stand schon eher und, und ähm, aber zum, zum zum Ende, weil ähm, gibt es einfach so ganz, also es gibt einmal so ernste Worte, emotionale Worte, ähm, die so ein bisschen dieses witzig sein und dieses Klischee-Weihnachten so ein bisschen rauslassen. Weil natürlich auch in diesem, das natürlich aber auch in diesem Programm, wir reden auch über Weihnachtszimmer, wir reden über Weihnachtsmusik. Und wenn, wenn man sich das so anguckt. Jetzt in der Vorweihnachtszeit. Es ist immer das Gleiche. Also immer das, immer das, immer so ein ähnliches Narrativ. Ne, Wir müssen uns irgendwie verzeihen. Und das ist irgendwie die Zeit der Besinnlichkeit. Und es gibt ja auch von Rolf Zukowski so ein Lied, was ich eigentlich zuerst sogar singen wollte. Mhm. Das habe ich aber nicht gemacht, weil es wäre einfach ein bisschen zu viel Rolf gewesen. <lacht>
0: Und, und Jedes Jahr, wenn Weihnachten genau, ist. Meinst, und darüber,
1: genau, da haben wir nach dem München-Auftritt haben wir das da halt draußen mhm. gesungen, du und ich.
0: Wir haben es gesungen. Ja.
1: Und, und in diesem Lied geht es irgendwie so Jedes Jahr, wenn Weihnachten ist, denkt man an die vielen Leute, die man sonst so leicht man
0: vergisst. Schickt so Pakete ja, und ja. schreibt
1: Karten und, und vergisst man, hab, zu manchen Zwist. M-
0: du bist textsicherer ja, als ich. ich, ist okay. Ja.
1: Und es geht, aber es geht genauso darum, dass es also, dass es also ähm, Ausricht an diesem Tag oder an dieser Zeit an Weihnachten wird man halt irgendwie milde man und, so. alles, und genau, ich verstehe ja. das also ich, ich kenne dieses Gefühl aber ich Ich finde es eben doch nicht richtig, dieses Gefühl, jedem aufzuzwängen. Und weißt du, und von jedem zu verlangen. Also, es kann halt nicht sein, dass man irgendwie 364 Tage im Jahr verletzt wird oder sowas oder schlecht behandelt wird und dann sagt man, ach, an Weihnachten, an Weihnachten ist egal. Also, ich finde halt so diese Verallgemeinerung von, an Weihnachten müssen wir alle milde sein und verzeihen und alles muss besinnlich sein und, und Happy End in jeder Geschichte und am Ende findet die Familie doch noch zusammen. Also, das kriegt man ja so vorgelebt, wenn man sich Weihnachtsfilme anguckt, wenn man sich Weihnachtsserien anguckt, Lieder hört, wenn man sich Geschichten zu Weihnachten durchliest. Es ist ja so, das Narrativ. Und, aber ja gar nicht die scheiß Realität. Und das habe ich ja nochmal am Ende der Show quasi aufgegriffen. Und da versucht meine Worte zu finden, die, und das muss ich ja Shoutout an dich sagen, Simon, die ja nur durch dich kommen. Also das ist ja, ja aber nee. Das, ist ja äh, aber auch, das musst du aber Nein, brauchst du gar nicht runterzuspielen. Runter <lacht> da möchte ich mich mal für bedanken, weil ich, ähm, Erst seitdem wir zusammen den Podcast hier machen und jetzt das zweite Mal Weina- über Weihnachten sprechen? Ja, das zweite Mal mhm. ja über Weihnachten sprechen. Äh, und dieses Thema ja wieder auf, äh, aufgekommen ist oder auch zwischen uns aufgekommen ist. So, Wie feierst du Weihnachten? Wie hast du dich dazu entschieden? Wie machst du das? Oder ähm, ja, generell, wie ist das so? Ist das für jeden so schön, in die, Altstadt zurück, in die alte Stadt zurückzukommen, in den alten Heimatort zurückzukommen? Wie für mich? Überraschung, nee, Laura, ist es nämlich nicht. So, dieses ähm, Mal ganz kurz die Weihnachtsbrille abzusetzen das habe ich ja erst seitdem wir den Podcast machen, das hast du mir ja quasi erst mit an die Hand gegeben und ich glaube, wenn du jetzt nicht in meinem Leben wärst und wir darüber nicht sowohl privat als auch im Podcast ganz realistisch drüber sprechen würden, wie beschissen Weihnachten eben auch sein kann und was das so für Wunden aufreißen kann und so, ich glaube, dass ich dann sehr unverblümt einfach diese diese Weihnachtsshow gemacht hätte und da ganz ähm, viele Punkte, die ich irgendwie noch so anspreche, manchmal witzig, aber am Ende eben auch auch ernst, dass die dann nicht, dass die die stattgefunden hätten. Das wäre voll schade gewesen.
0: Vielen Dank, aber trotzdem naja. <lacht> ist es in den Worten nochmal ein, ein viel, viel größeres, ein viel weiteres ähm äh, ja gut, abholen will ich jetzt auch gar nicht sagen, aber es ist so ein, so ein du machst damit nochmal so einen ganz, ganz großen Kreis auf und wenn da jetzt gerade Menschen sind, die sagen, hä, okay, wow, ist irgendwie gerade so ein bisschen, ich verstehe das nicht, sorry, ja, ich habe es jetzt auch sechsmal gesehen, <lacht> so, von daher <lacht> ist es für mich natürlich ganz, ganz klar, ähm, äh, wie gesagt, Schnitzeljäger auf TikTok äh, kann, ich, kann ich nur ähm, empfehlen, da vielleicht mal ganz kurz, äh, ja, dass ihr euch das mal reinzieht. Ich konnte mir das ja nicht und,
1: angucken, als ich das gesehen habe. Es war auch nee, auf meiner For nicht? You-Page. Und ich war so, oh, ja. das bin ich. Oh nein, da heule ich. ich. Ah, das ist, das, letzte, das, ist der, das ist der letzte Teil der Weihnachtsshow. <lacht> ja, geliked. Was hat das zugeschrieben? Aber auf jeden Fall nicht angeguckt. Ich konnte es nicht sehen, Simon. <lacht> also, nee, das konnte ich, konnt ich, konnt ich mir nicht reinziehen. Aber nicht, nicht, nicht weil ich das blöd finde, dass diese Person das ähm, gefilmt und hochgeladen hat. Ich finde das ganz, ganz zuckerlich. Ich konnte mich nur einfach wirklich 0% ertragen.
0: Mhm. mhm. Ich... Ich durchaus, ja, aber natürlich auch so eben so von, von unten diesen Blick. Aber ich fand das im Tempodrom eh nochmal krasser, weil äh, am Ende, naja klar, da kam Konfetti Ring, da habe ich überhaupt gar nicht Schnee gerechnet und war es Ja, da kam Schnee, das Schnee kam da Ja, es ist auch angekommen. Ja, aber es war ja trotzdem, wenn man einfach mal schaut, Laura, am Ende des Tages war es ja aber trotzdem Konfetti, was runterkam. Das war ja kein echt weiß, das Schnee. Ja? Konfetti, ja. Ja, und da hatte ich so Angst, dass du das einatmest und sagst, wow, wie schön. Und du hast so hochgeschaut. Ich war so, Laura, mach dein verdammtes Maul zu. Ich hatte auch, jetzt, ich hatte auch ein paar Schnitzel
1: kommt. im Mund. Hatte ich auch. Ja. Und ich habe dann noch weiter <lacht> gesungen. Ach, das, das war ja. das war krass. Das war, also krass fand ich natürlich auch den Moment, ähm, dass dann plötzlich Tim, mein Manager, auf die Bühne kam, mhm. der... Ähm, ja, also dem kann ich ja gar nicht oft genug danken, allen Leuten nicht, auch Christoph nicht, auch den, auch den Jungs von der Technik nicht oder, oder Anja, die das alles irgendwie gebucht hat und da irgendwie schöne Hallen gefunden hat, obwohl Weihnachten oder Dezember irgendwie ein Zeitraum ist, in dem das nicht so leicht ist, ähm, mhm. ähm, Veranstaltungsorte zu finden, die nicht schon komplett ausgebucht sind. Also da haben sich wirklich alle so einen Arsch aufgerissen. Ne? Und manchmal dachte ich auch, wenn ich das mal wieder so gesehen habe, dass da vor der Halle so ein großer LKW irgendwie ausgeladen wird, der mit uns durch ganz Deutschland fährt, dieser LKW und da halt irgendwie eine Bühnenrequisite rausgeräumt wird, stundenlang und und Benny und Andy von der Technik da halt irgendwie die Ersten und die Letzten in der Halle sind, die sich den Arsch abarbeiten oder sowas, dann, dann denke ich so, Gott, alles nur damit ich da erzählen kann. Dings hier von vor meiner Geschichte bei Rossmann, als ich den Fotokalender ausdrucken musste. So, weißt du, es kommt mir dann immer so, kommt mir so bescheuert vor. Diese Leute, die sich da halt einfach, die ja professionell sind, die mit auch noch ganz anderen Leuten regelmäßig auf Tour sind. Und jetzt versuchen die da halt irgendwie meinen Traum und meinen Wünsch, Wunsch zu erfüllen. Ähm, da bin ich total mhm. dankbar für, aber ich schäme mich dafür auch ein bisschen. Und dann, und dann eben Und ganz, ganz vorne eben Tim. Mein Manager, den, den ich ja, mit dem ich jetzt seit einem Jahr knapp zusammen... Also seit einem Jahr kenne ich den. Also seit einem Jahr arbeiten wir so knapp zusammen. Und, und das ist ja wirklich... Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Aber der ist ja... Ähm, ach, keine Ahnung. Das ist so ein bisschen ein doll internes Thema, was jetzt schon wieder gar keiner richtig relaten kann, der nicht ein Management hat. Aber ich glaube, viele Leute, die irgendwie zum Fernsehen wollen oder auf der Bühne stehen oder halt irgendwie in den Medien stattfinden, die einen künstlerischen Beruf in irgendeiner Form machen wollen. Da ist das ganz wichtig, dass man, ob Management oder eine andere Person, was man so Leute in seinem Leben hat, die äh, einem da helfen. Weil ich glaube, wenn du da alleine auf weiter Flur bist, dann, also das funktioniert halt einfach nicht. Und ähm, ich hatte ja immer schon Leute wie Nils um mich herum oder gute Freunde wie dich oder Maria und sonst wen. Aber ähm, Tim ist halt ein Profi, und manchmal braucht man auch jemanden, der sehr, der ein Profi ist und der, das, der dessen Beruf das halt einfach ist und der verhandeln kann und der, der, der äh, äh, richtig, also aus professioneller Sicht abwägen kann, macht dieser Job jetzt Sinn oder macht der keinen Sinn? Machen wir das so oder machen wir das so? Und das hat mir viele Jahre, ehrlich gesagt, ein bisschen gefehlt. Und ich weiß aus, du weißt es ja auch, Simon. Also hm. du machst, bist beim Radio gewesen, jetzt machst du Podcasts, du weißt auch selber, es ist auch nicht leicht den Medien oder so managementmäßig so jemanden zu finden, der gut zu einem passt. Also man gerät auch, glaube ich, schneller als man denkt an Leute, die es vielleicht nicht so gut mit einem meinen oder die einen einfach zu Dingen raten, die vielleicht äh, so vom, aus dem eigenen Vorteil äh, gesehen werden. Was hast du meine? Also ohne ja, jetzt... Ich weiß,
0: ich, weiß, ich weiß komplett, was du meinst, weil das ist ein... Oh Gott, ja, okay. Jetzt sind wir gerade bei Relatable oder nicht Relatable. Das sind ja auch Dinge, die ich ja gerade für mich sehe, weil natürlich sehe ich dich auf der Bühne und habe Gefühle in alle Richtungen und ähm, äh, äh, sehe ja auch einfach alles, wie das mit Tim war. Ich weiß noch ganz genau, als du bei mir in der Küche saß, nachdem ihr das Treffen hattet und du dann gesagt hast, ja, ich mache jetzt eine Weihnachtstour. Und ich war so, what, krass. Und es war eben einfach, weil es war dieses, dieses Gespräch, was, was, was ihr hattet ja. und du gesagt hast, ja, ich würde schon gerne sowas machen wie eine Weihnachtstour. Und er sagt, ja, dann machen wir das. Mhm. Und, das ist halt und halt dann so. machen wir das. Und nicht jemand, und dann der sag, sagt, nee, pass auf, dann, mach erst mal irgendwie das und, dann, und das. Und, dann, das, ja. und
1: dann, dann, geht diese, diese, dann geht das los mit der Weihnachtstour und er sagt, ja, dann machen wir das. Und dann, und, dann, und dann reden wir darüber zwei Wochen nicht und ich denke, es ist, ist jetzt gar nichts passiert. Und dann, dann mhm. telefonieren wir doch und dann sage ich, ich wollte mal ganz kurz fragen, wie der Weihnachtstour und dann kommt Tim und sagt, ach so, ja, wir haben jetzt halt alle Locations, wir haben das, also wir haben das, wir haben das, der macht so viel, ähm, ohne mich damit zu behelligen, ohne das, also, weißt du, was ich meine? Also, der ist die ja. ganze Zeit am Ackern irgendwie uns sich am Arsch aufreißen, um da irgendwie meine Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist halt irre. Und auch innerhalb dieser Vorbereitung mit der Tour, ähm, keine Ahnung, ich habe ganz, ich, ich weiß ja auch, und das soll jetzt überhaupt nicht beschissen klingen, ich war mit Herrengedeck auf Tour, wir beide waren auf Tour, ich habe das geliebt, unsere Tour, das war, das war super. Es war auch für mich eine richtig doll, gute Vorbereitung auf alles, was so auf der Bühne in Zukunft kommt, weil mhm. das war so. Ähm, ja, andere Menschen gehen irgendwie in, äh, in, in weiß ich nicht, ans, ans offene Mikrofon, auf offene Bühnen und wir hatten eine Tour mit dem tollsten Publikum, du und ich, weißt du? Also, mhm. das war ja so unsere Erfahrung, wie, die wir so gesammelt haben, ähm, ohne dass wir ein, ein, ein Programm hatten, was irgendwie durch, durch noch mal durch die Hand eines Comedy-Autoren oder einer Autorin gegangen ist oder so, das haben wir nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, wie machen wir einen Podcast und, ähm, das war super und trotzdem habe ich gesagt, wenn ich jetzt aber alleine auf der, auf der Bühne bin und wenn ich jetzt alleine Weihnachten mit Laura Lasser mache, dann möchte ich, und das hat überhaupt nichts mit, mit, mit ZSV oder nichts zu tun, ich möchte, dass es eine Steigerung gibt. Es soll jetzt schon noch mal ein bisschen anders sein, weißt du, was ich meine? Also das soll jetzt ja. schon was, ey, wir sind, ich, ich wusste da schon, wir werden im fucking, fucking Tempodrom ähm, irgendwie stehen, da möchte ich jetzt ehrlich gesagt mehr... Und es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, mehr als eine PowerPoint-Präsentation halt irgendwie. <lacht> ja, naja, ja, weil ja. ich natürlich auch sehe und übrigens völlig zu Recht finde ich es find total geil, dass äh, jetzt enorm viele Menschen aus dem Podcast auf die Bühne gehen. Und ich finde das nur richtig, weil die Leute lieben das. Also die Leute mhm. lieben das, ihre Lieblingspodcasts auf der Bühne zu sehen und das, was sie sonst irgendwie während des, während Autofahren, Bahnfahren, Joggen oder was auch immer in ihren Ohren hören, da halt so live und hautnah erleben. Und das finde ich total geil, dass es es das gibt. Und ich habe das Gefühl, da passiert auf der Bühne gerade ein ganz neues Genre, was irgendwie gerade neu erfunden wird. so Weil man hat sonst irgendwie Kabarett, man hat Konzerte oder man hat Stand-Up-Comedy. Aber was ist das mit dem Podcast? Denn die sind irgendwie auch Witze aber wir haben irgendwie gar kein festes Programm und so weiter. Und mhm. das finde ich halt geil, dass es das gibt, aber ich wusste, das ist nicht das, was ich mit der Weihnacht schon machen möchte. Ich möchte da nicht als Podcasterin mhm. sein. Und ich möchte da jetzt nicht einen Laptop aufstellen, wie wir das auch gemacht haben, und dann irgendwie Bilder mit einer Fernbedienung von der Bühne aus irgendwie anknipsen und da eine lustige Geschichte zu erzählen. Und das wäre...
0: Und vorher noch die kleine Eieruhr anmachen, damit wir sehen, ob wir in der genau. Zeit bleiben. Und das, weißt du was, das wäre
1: auch okay gewesen. Ja. Und vielleicht war das sogar für Tim und für mich und sogar am Anfang auch das, dass wir genau das machen. Aber ich habe mir so gewünscht, ich möchte noch mal einen Schritt weiter, auch für mich. So, mhm. Was ist da noch ja. möglich? Stand-up, ist das, ist das was, was, was funktionieren könnte? Und ähm, da habe ich halt natürlich genervt, weil genau das, was ich jetzt gerade im Podcast gesagt habe, nämlich, dass ich eine Stufe weiter möchte oder was, nicht weiter, aber eine andere also eine andere Farbe dem geben möchte. Ja,
0: um es ja auch einfach mal auszuprobieren für dich und zu sehen, ah, okay, ja. möchte ich das, möchte genau. ich das weitermachen Aber man, oder, um das zu machen. oder möchte ich das nicht.
1: Muss man Geld ausgeben und Zeit ausgeben. <lacht> und das und, und muss irgendwie trotzdem wirtschaftlich bleiben und keine Ahnung. Und dass Tim mir das halt möglich gemacht hat. Und das hat er mehr, als ich jemals gedacht hätte. Weil ich bin wirklich mehr als zufrieden. Und deshalb, ich habe für mich selber, äh, natürlich finde ich mich manchmal mal richtig der kacke und denke so abends, oh, da hast du was vertauscht. Oder da, das war ja gar nicht lustig. Da, da, Simon, ich habe Selbstzweifel, die reichen ja für ein ganzes Land, reichen die für die ganze Welt. I know ne? that. Aber. Ja. aber von dem ganzen Ablauf, von dem Bühnensetting, von der Musik, von, von all dem, was drumherum irgendwie von außen gesteuert ist, ist das, was da g- passiert mit dieser Tour und besonders im Tempodrom, ähm, ist das mehr, als ich jemals gedacht hätte und mir noch gewünscht hätte. Und das, mhm. äh, dafür brauchte ich Tim an meiner Seite, der mir das halt sozusagen erfüllt hat, weil es hätte ich alleine nicht geschafft. Und das finde ich krass und dass er dann noch auf die Bühne kam im Tempodrom, da bin ich jetzt ja alle Dämme gebrochen, um mir einen Award Geschenk hat, den er, den er hat anfertigen lassen. Ein Sold-Out-Award. Ich bin wahnsinnig geworden. Und dann ist ja was passiert, da warst du ja nicht dabei. Ich war völlig aufgelöst. Der Schnee fiel, 3000 Leute stehen und klatschen. Ich heul Tim kommt auf die Bühne, alles fällt von mir ab, weil das auch alles geklappt hat im Tempodrom und ich das ja auch nicht wusste. Das waren eine Million Gefühle und dann komme ich runter von der Bühne und dann steht da Nils. Und ich muss jetzt mhm. aufpassen, dass ich nicht heule und weint. Der hat so geweint. Nils hat so geweint, mich so in den Arm genommen. Und Nils ist jetzt nicht der riesige, er ist kein gefühlskalter Stein, aber er ist jetzt kein ja, niemand, der, also kein Mann großer Worte, würde ich jetzt sagen, ne? mhm. so, das ist schon, da muss man manchmal auch ein bisschen bohren, das weiß ich ja nach zehn Jahren Beziehung auch, dass man so gefühlsmäßig ein bisschen manchmal auch bohren muss, also ist ja auch völlig in Ordnung, dass der da stand und geweint hat und meine Gefühle mitgefühlt hat, so, dass, mhm. nee, ich weiß gar nicht, wo der Kanal ist, wo, wo, also wo ich das hinschicken kann, diese Dankbarkeit, die ich da hatte und immer noch habe, aber ja, das war auf jeden Fall krass.
0: Ich finde es einfach immer noch so wahnsinnig beeindruckend, wie viel Liebe in diesem Raum ist. Das mit Nils fühle ich zu 100 Prozent, zu ja. 1000 Prozent mit. Aber trotzdem war das auch bei mir, als, als mich das erreicht hat danach und, und Nils dann auch so neben mir stand und auch so war ich weiß gerade gar nicht wohin damit und ich aber auch so war ja, ja ich weiß auch nicht wohin damit also es ist das alles so ja. keiner weiß wohin damit gerade und es ist einfach nur ja schön, aber schön ist auch gar kein Ausdruck dafür, sondern es ist irgendwie ein. Ich sage ja auch immer so, nein, okay, krass, jetzt noch eine größere Halle und krass, wie das jetzt hier ist und wie es da wirkt und. Ähm, aber es äh, ist ja, ja es auch, ist also du
1: weißt, das habe ich ja auch mehrmals gesagt, wie dankbar ich ja auch dir bin. Und die Leute ja auch dankbar sind, wenn du da bist. die Gehen ja einfach, das ist <lacht> ja einfach, das ist ja das Herrlichste auf der Welt. Also es sind so viele Dankbarkeitsgefühle in verschiedene Richtungen zwischen uns und dem Podcast, zwischen unserer Freundschaft, aber auch Tim und dem Team gegenüber, die sich in aufreißen. Das ist dann noch mal ein anderer Strang der Dankbarkeit. Weißt du, was ich meine? Mhm. Bei, Nils, bei Nils ist es auf jeden Fall auch dann was, wo ich dann, wenn ich abends im Bett liege und darüber nachdenke, dass er da geweint hat und was er 20 Mal gesagt hat, wie stolz er auf mich ist, macht das dann wieder noch mal so einen Beziehungsstrang auf, dass ich über Nils in meine mhm. Beziehung nachdenke und wie glücklich ich bin, den zu haben und, und denke an so Zeiten in meiner Welt, bevor ich Nils kannte und wie das auch mit anderen Typen war, die so, also, die mit, mit meinem Ex-Freund, also der ja nun wirklich, es ist ja wirklich auch eine Geschichte, die auch so ein Bart, aber, und die ist tausend Jahre alt und das brauche ich auch gar nicht mehr zu vergleichen, aber manchmal muss man ja auch nochmal an die Vergangenheit denken, wo etwas nicht so toll lief und wo ich halt einen Freund hatte, der, glaube ich, nicht einmal gesagt hat, dass ich irgendwas gut kann oder lustig bin oder oder er stolz auf mich ist, also das ist vergeblich, habe ich das gesucht, ja, Und äh, manchmal muss man daran einfach auch zurückdenken, auch wenn es eine alte Kamelle ist, um zu wissen, dass es im Hier und Jetzt halt wahnsinnig toll ist und man dankbar sein kann. Und auch danach im Tempodrom die Leute, ob Juliane war, Maria, die Parchima, Felix, ähm, Schumi, Flori, aber auch meine Schwester, meine Mutter, ähm. Hannah und Hanni, da waren ja dann noch die ganzen Leute und alle waren einfach nur die größten Herzen. Wann hat man sowas, mhm. dass so viele Menschen einem sagen, das hast du so toll gemacht. das ist, ja. haben, Also das ist, das ist fast zu viel für eine Person.
0: <lacht> ja, aber in dem Falle absolut gerechtfertigt. Und du darfst ja auch nicht all die Menschen eben vergessen, die da waren. Und ähm, naja, Schnitzeljäger, der das ganze einmal mitgefilmt hat für TikTok. Ja, ne? habe ich jetzt oft genug gesagt, weil von mir. Schnitzeljäger! klickt mal drauf. <lacht>
1: Schnitzeljäger, das es, es klingt irgendwie auch not okay auf, 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 auf irgendeine Art und Weise. Ist das?
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist irgendwie so, aber ich habe trotzdem noch kurz geschaut. Ich auch. so also, wie ist dein Name nochmal? Ah, Schnitzeljäger. Ja, genau. Also, voll
1: Schnitzeljäger, okay. <lacht> ja, aber wir wollten noch eine Sache sagen, Simon und ich, ähm, weil, also dieser Podcast heißt ja zum Scheitern verurteilt und wir reden ja darüber, mhm. über Dinge, die ähm, nicht so toll laufen. Ähm... <lacht> Und ich sag mal so, ihr wisst ja vielleicht noch, dass ähm, vor einiger Zeit, man ich gesagt habe, naja, Dings, Merch machen wir.
0: Genau, und das wird ja alles nur drop sein, deshalb, ähm, naja, äh, flinke, flinke Füße an dieser Stelle, weil es wird alles nur so produziert, wie es gebraucht wird. Da wird es keinen Überschuss an irgendwelchen Sachen geben, sondern wir machen einen Merch-Drop, sodass da einfach alles ja, so nach Nachfrage produziert wird und wir nicht auf einmal sagen, oh Gott, wir haben hier jetzt noch, ähm, naja, 200 T-Shirts in einer ähm, XS. Äh, ein Upsi, da haben wir uns Ein bisschen verkalkuliert Ja, irgendwie so war es, naja, äh, ja. haben wir gemacht und ähm, ja, deshalb äh, war das ja eben auch so, dass wir gesagt haben, so, diesen Merch wird es nur jetzt geben und danach ähm, nicht wieder in dieser Form. So jedenfalls. Mhm. Naja, das hatten wir ja gesagt, das haben wir ganz kurz angekündigt. Da haben wir ähm, euch vielleicht auch in einen einen, einen Druckzustand, in einen Stresszustand ja auch ein bisschen versetzt, weil wir gesagt haben, naja, also wie gesagt, all diese Dinge, danach war es das.
1: Genau, fast. Ähm, Weil, wie gesagt, ZSV heißen wir ja zum Scheitern verurteilt. Und es könnte sein, dass jetzt halt ähm, während der, ich sag mal, Druckarbeiten während der Produktion, dass da vielleicht was an der Schiefgelaufen ist. Ähm, Einfach damit wir wir unserem Namen auch treu bleiben. Ich glaube einmal, dass von außen Leute auch einfach wollen, dass was schief geht, damit wir einfach, äh, ja, unser Motto treu bleiben. Es es gibt, glaube ich, äußere Kräfte und Einwirkungen, Simon, die einfach nicht wollen, dass etwas glatt läuft bei uns. Und so hat es sich zugetragen dass wir, naja, ich sag mal, diverse Beutel übrig haben, äh, Mhm. mit dem ZSV-College-Aufdruck drauf, weil diese falsch produziert worden sind.
0: So. Ja, und da gab es einen kleinen Zahlendreher und ähm ja, Na, war also Da war so eine Person am
1: Werk, die halt wahrscheinlich Discalkuli gehabt, so wie ich.
0: Schade. <lacht> ja, was du, Laura, warst du das an deinem Probetag, als du da warst, <lacht> <lacht> Einmal ganz kurz so, und du gesagt hast, nee, das gebe ich ja ganz kurz ein. Excel kann ich, da habe ich ja Scheiße. damals schon in der, in der Stadtbibliothek Parchim, da war ich da ja schon ganz vorne mit dabei, bei der Exemplarbestellung für, für irgendwelche Dinge. Aber ja, da ist ein bisschen was schiefgelaufen und ähm, deshalb dachten wir einfach... ey ja, wir, was, was soll's? soll's wir, wir, wir,
1: wir machen diesen Shop für diese Beutel auf. Vielleicht hat ja der eine oder andere irgendwie da noch Bock drauf oder hat äh, gedacht, scheiße, ich habe das damals irgendwie vergessen. Ich habe schon ein paar Nachrichten bekommen von Leuten, die meinten, ey, Kommt da jetzt wirklich kein Merch mehr? Und ich dann so, nee, weißt du, so, ist ja job basiert. Mhm. So. Ja. Ähm, naja, fast.
0: <lacht> auf Nachfrage produ- auf auf wird Nahfrage. produziert bei uns. Also
1: wir hätten da jetzt Beutel und wenn diese Folge jetzt rauskommt, dann ähm, und ihr geht auf unseren Shop erstmalhaben.de, auch nochmal in den Show Shownotes, dann habt ihr eben die Möglichkeit, da Beutel zu bestellen. Das wollten wir einfach nochmal sagen. Ähm, genau, mhm. cool, äh, cool gedacht und cool gemacht, der Podcast mit Simon und Laura. Weil das wird ein Spin-Off, den wir bald machen. Da heißt, cool gedacht und cool gemacht.
0: Ja, genau, das ist cool. Das ist so, Arts and Crafts machen wir dann einfach genau. die ganze Zeit einfach so. genau, genau.
1: Ja, also, genau, wir haben eine
0: Großbestellung aufgegeben. Das und das falls ihr da blablabla. noch Bock
1: drauf habt oder irgendwie denkt, ach, da bin ich aber froh, das trifft sich ja ganz ausgezeichnet, könnte ich noch gebrauchen, so ein Beutel.
0: Beutel habe ich gar nicht zu Hause. Habe ich gar nicht. <lacht> was, ist, was ist das nochmal genau? Ach, ein großer Shopper. Das ist ja cool. Das ist ja, ja, cool, cool äh, bestelle ich. Ja, ja, genau. haben. Punkt also, die, mir hat eine Person geschrieben,
1: dass es das ideal für sie ist, weil das die ideale Größe ist an Beutel, um damit Pakete von der Post abzuholen.
0: <lacht> ja, das ist auch ganz gut. Ich würde ja einfach schon mal sagen, der nächste Sommer kommt bestimmt. Badetasche. Und wo soll das Strandhandtuch ja. rein? Ja, wo soll das Strandhandtuch rein? Es ist rein? eine
1: perfekte Badetasche. Es ist perfekt äh, zum Pfandwerk bringen, bestimmt auch. Mhm. Oder Altglas. Es ist aber auch perfekt, um damit zum Sport zu gehen. Ich sage aber, da kann man auch gut und gerne mal einen Laptop und, und, und einen college Collegeblock reinmachen mhm. und eine Federtasche. Und dann kann man damit auch zur Uni gehen. Also, das ist, das ist so eine Tasche, Simon. Die ist so schön groß, dass man die nie auspackt
0: ja und immer nur also das weil das Mann, so ein Mensch man bin findet ich. viel man findet später viel drin du ja. mhm. so
1: ein Mensch bin ich Simon, das ist auch eigentlich, eigentlich ein großer ZSV von mir den ich so ein bisschen an mir hasse ich habe ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin ja nicht so eine Person, die Handtaschen trägt. Ich habe auch, ich habe auch mhm. keine teuren Handtaschen oder sowas. Manchmal hätte ich gern eine, nämlich immer dann, wenn mal irgendwie eine Veranstaltung stattfindet, wo ich, wo ich dann so merke, oh jetzt irgendwie eine schicke, gute Handtasche haben, das wäre eine Idee. Habe ich aber nicht, weil ich bin so eine Beutelperson. Ich liebe große, ja. große Taschen, die gar nicht immer nur, also Stoffbeutel sowieso. Und, und, und so also Jutebeutel oder so, ne? Aber auch, ähm, ich habe auch so eine, eine Tasche aus Kort, die ist ganz groß. Oder ähm, so aus so aus so Fake-Leder, die ist so riesig. Alles ist so ein bisschen Shopper-Weekender-mäßig. Das sind meine liebsten Taschen, habe ich ganz, ganz viele von. Und äh, jede dieser Taschen, Simon, ist voll. Mhm.
0: Ich, könnte, ich
1: könnte ein Videoformat starten. Auf, auf Instagram oder TikTok, das heißt What's in my bag? Und dann würde ich da Sachen rausholen, die habe ich seit drei Jahren nicht mehr gesehen. Das ist ein ZSV mhm. von mir, weil ich habe nur große Taschen, das heißt, bis die mal so voll sind, dass man sie leer machen müsste, weil man nichts Neues mehr reinbekommt, das dauert. Also ist da alles voll, dann ist da noch ähm, eine alte Bahncard, äh, Schokolade ist da, N- ein Schirm, den ich schon seit langer Zeit gesucht habe, kleine Kekse, die ich mir gekauft habe für unterwegs, eine Packung <lacht> Jumpies. Eine Packung Jumpies ja. von, von 2008, die ich da noch finde oder ja. sowas. Es ist ganz schlimm. Weil die schlimm. Isst du ja
0: seitdem eigentlich auch gar nicht mehr so oft. Aber dann noch so, ah, okay, ja, du kannst es in okay. unterschiedlichen ja. Phasen. Genau. immer Immer noch mal. Ich hatte das auch mal mit, äh, mit so Kaugummis. Äh, mit so einer Sorte, die ich, die ich heute überhaupt gar nicht mehr esse. Und das habe ich auch manchmal, wenn ich irgendwo so ein bisschen rumkram, ist immer so, ach, da sind ja noch zwei drin. Es ist so schlimm. <lacht> immer so, das liegt dann dann also noch. Taschen, ja.
1: ich mache Taschen nicht leer. Das ist ein riesiger mhm. ZSV von mir. auch... Meine Jackentasche, ich habe so, ein, so einen Wintermantel. Ich trage jetzt schon das dritte Jahr. Na klar, noch nie gewaschen ihr. Kein Problem. Und der hat so vorne, die Jackentaschen sind richtig groß. Also da passt eine Mütze rein und Handschuhe. Es ist proppenvoll. Simon, was da drin ist? Hundekottüten, Leckerlis, eine Leine. Ganz viele Servietten, alte kleine Taschentücher, die ich aber natürlich trotzdem benutze nach drei Jahren. Wenn, ich's grad, wenn ich gerade im Wald bin eine Schnupfnase habe, dann bin ich ja froh um so ein altes, ekliges Taschentuch von vor drei Jahren.
0: Ja, das ganz, 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 ganz hart da Damit ist. Damit kannst du gar nichts
1: machen. Da kannst du nur noch eine kleine Wurst rausdrehen und in ins Nasenloch reinstecken und hoffen, dass die Schneller dadurch aufgesogen wird.
0: Weißt ja, du, genau. so.
1: Das ist bei mir echt... Ähm jetzt kriegt doch mal die Krise, meine Jacke, wenn man die so anhebt, die ist auch ganz schwer. Weißt du, was ich meine? Was ist da alles drin? Was ist da? Ja, Müll ist da drin, richtig Müll. Ja. Und so ist es eben bei Taschen auch. Also es gibt ja Leute, die haben dann so ein und dieselbe Tasche immer mit dabei. Und die kommen dann von so einem Tag nach Hause und dann wird da erstmal alles an Papier, an Müll, Brotdosen oder sowas. Ey, weißt du, was ich schon für verschimmelte Brotdosen gefunden habe? Ich habe schon mal, ich, hab, ich musste schon ganze Taschen wegschmeißen, Simon, weil da drin eine alte Brotdose ausgelaufen ist. Wo hat nein, Quark hatte ich wieder Quarkphase. Da wollte ich wieder viel mit Protein und Joghurt zu mir nehmen. Und da habe ich dann so, habe ich dann oft mitgehabt, so einfach in so einer Brotdose, so angerührt mit Beeren, habe ich aber vergessen da drin, ist ausgelaufen. Die habe ich weggeschmissen, die ganze Tasche an sich. Und das hat sich nie das war ja schon in der Schule immer das Ding bei mir, dass ich in den Ferien. Oder am letzten Schultag einfach, das kennt ihr vielleicht auch noch, den Rucksack einfach so in die Ecke gesteckt habe. Und dann nach sechs Wochen Sommerferien, schön, auch bei 38 Grad im Schatten, weißt du, im Zimmer, ich hatte ja unterm am Dach, hatte ja Dachfenster, weißt du, ja. Dachfensterzimmer hatte ich ja. unterm am Dach, äh, schön warm. Meine Mutter dann so meinte, äh, mir fehlen hier noch drei Brotdosen und eine Trinkflasche. und ich.
0: Das Mütter ja auch immer ganz genau wissen, wie viele ja. Dosen man eigentlich zu Hause so. hat. So, ja. und
1: ich wusste, ach Kacke. Habe ich, hab ich, hab ich, äh, hab ich noch vom letzten Schultag, äh, im, im Jansportrucksack habe ich das noch.
0: Naja, du hattest ja, ähm, Erdbeermilch hat du ja aufgeschüttelt so, einmal dafür. Und dann, in die ey, Simon, und
1: dann waren das im Moment, da, da hätte ich kotzen können, dann habe ich so gesehen, <lacht> scheiße, ich habe nicht nur deine eine Brotdose drin, die ich wirklich gar nicht mehr aufmachen will, sondern da ist auch ein Apfel drin gewesen. Mhm. Aber einfach nur so lose zwischen den Heftern, mhm. sechs Wochen. Mhm. Ja. Und alles unten, also quasi unten, alle Hefter und Blöcke, waren komplett voller Apfelgriebsch und hat so, hat so, Säure, so äh, gegorn, vergorn gerochen. Ja. So, das war mein Leben als Kind während der Schulzeit und ich bin ganz ehrlich, es hat sich so nicht so viel dran geändert, bis heute nicht.
0: Aber ich bin stark dafür, dass du genau so ein Format machst, ähm, äh, wo du einmal What's in my bag, aber Oder? auch was ist in meiner, äh, in meiner äh, Winterjackentasche, was Soll ist ich da das noch mal machen? drin. Bitte, 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 bitte. Ich habe da, hab da richtig Bock drauf. Mich haben auch mal Leute gefragt, waren so: oh, Sag mal, was hast du eigentlich alles in deiner Tasche? Weil ich habe eine kleine Tasche, aber sehr, sehr viel drin. Ähm, ich habe die heute übrigens, die liegt hier vorne bei mir auf der Heizung, weil ich dachte, es ist mal Zeit, dass ich sie vielleicht mal wasche. Aber dass ist da das aber, ist. aber welche? Hab,
1: die schwarze? Also die, ja, ja, die schwarze kleine. Die so Crossbody? Aber so viel,
0: so viel ja, aber so viel ist da jetzt auch nicht drin. Ich war nämlich neulich, äh, war ich, nachdem wir die Folge gemacht haben, ja, wo wir drüber gesprochen haben, wann ich mich das letzte Mal erfunden habe, Laura, habe ich ja all meinen Mund zusammengenommen und habe gesagt, ich erfinde mich neu und äh, bin einmal shoppen gegangen und war auch eben mit dabei, dass ich dachte, ich könnte auch ein Mensch sein, der vielleicht unterschiedliche Taschen hat oder sowas und bin in einen Laden reingegangen, wo ich schon vorher online gesehen habe, dass die Hosen verkaufen, wo die Größen, und das ist mir wichtig, in ähm, S, M, L, XL und XXL verkauft werden. Und nicht in weil ich keine Ahnung habe, ja genau, mhm. weil ich keine Ahnung habe, was ich für eine Hosengröße habe. Und das Tolle ist, bei Hosen, die in ähm, S, M, L, XL und XXL verkauft werden, die haben meistens noch ein Bündchen, wo man oben nochmal festziehen kann. Und du weißt, viele meiner Hosen, die ich gerade trage, bis Alle. auf die eine Jeans, nur die eine Jeans, die ich gerade immer zu deiner Weihnachtsshow anpasse, naja, weil sie passt so herrlich zu dem pinken äh, Pulli mit Warte, dem Schneemann zu drauf. Ein also,
1: bisschen <lacht> zu klein Pullover. Das muss man leider sagen. Der wird, der wird immer kleiner.
0: das ist auch wirklich so. So Mit jeder Wäsche habe ich das Gefühl. Also der ist schon
1: geil. Ihr müsst euch vorstellen, der ist komplett, der ist quietschrosa und der ist super süß und da ist so ein kleiner Schneemann vorne drauf. Der ist wirklich ganz, 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 ganz zucker. Aber man sieht, ich liebe ja so eine Plover. Der Der ist secondhand, der ist von den Dänen, ne? Genau. genau, ja,
0: den haben die mir mal der geschenkt, ist secondhand,
1: ja. und ich, ich liebe ja secondhand police Man merkt aber, der ist schon so ein bisschen abgegriebelt. Also der hat schon so kleine Knötchen <lacht> hier und da einfach. <lacht> ja, also der, das, das Rosa fehlt auch immer mehr sein Rosa und kriegt so einen grauen Schatten mit jeder ja, Wäsche. Ja, aber ich mache
0: ja nicht bunt, ich mache ja nicht bunt Wäsche. Ich schmeiße ja. alles immer rein, Der ist du? halt einfach
1: alt. Also das ist so ein alter Pulli, wie ich, ich sie liebe. Ich sage dazu immer Toba Pulli. Das waren so früher so Tobe Jogginghose und Tobe Pulli, habe ich angezogen, weil ich draußen gespielt habe und die sind schon so ein bisschen äh, abgegriffen, so griffig sind die. Und so ist der Bruder dem Schneemann von dir. Und, und hat so kurze Ärmel.
0: Ja, ich weiß, deshalb krempel ich vorne immer hoch, weil ja. ich immer denke, das fällt ja da nicht auf. Ja. Aber ja, es fällt auf. Und ist egal. Ja, und ich mache gerade viel Sport auch gerade. Schulterbereich wird bei ja. mir ja gerade noch ja. mal ein bisschen mehr. Also das kommt natürlich auch noch mit dazu Absolut. mit jeder Woche, die ich halt eben meine Übung mache. Wird es ja nicht weniger. Wird ja, wird ich baue ja immer auf.
1: knapper, der Pullover. Ja, ja.
0: Aber ich dachte eben so, ähm, ich überrasche dich vielleicht auch und ich erfinde mich, ähm, ja, ich dachte, ich erfinde mich neu. Ich bin also in diesen Laden reingegangen, wo ich online schon gesehen habe, ah, okay, da gibt es diese Hosen auch und die sahen irgendwie ganz cool aus und ich finde mich neu. Und ich habe wirklich, weil das habe ich auch festgestellt, was ganz cool ist, ich habe in, ähm, in der letzten Woche besonders oder auch in den in den, in den letzten anderthalb, zwei Wochen, habe ich festgestellt, ähm, ich kriege meinen Scheiß wieder hin. Also es ist weniger, Brille kurz ablegen und äh, mal ganz, ganz kurz die Augen zu machen sondern das Ende des Jahres hat auch mich jetzt erreicht, weil ich einfach so denke, ach, was soll ich denn jetzt? also ich habe keinen Performance-Druck, ich habe gerade keine, keine Sorgen, dass ich irgendwie denke, ach, jetzt irgendwie nochmal schön ein Buch schreiben oder ähm, irgendwas anderes äh, hinkriegen oder so, deshalb kriege ich es gerade hin, mein Leben irgendwie so ein bisschen zu sortieren und ich dachte dann eben auch so, okay, ich erfinde mich neu und bin also in diesen Laden reingegangen, wirklich, habe dafür meine kleine Reise auf mich genommen und dachte so, okay, ich mache das jetzt und als ich in diesen Laden reingekommen bin, Laura, habe ich leider feststellen müssen, dass eine Party stattfindet da. Ich weiß nicht warum, aber da war ein DJ-Pult aufgebaut, es war wahnsinnig laut, die Musik und ich dachte dann aber so, okay, es waren noch nicht so viele Leute da, sondern es ging gerade los und ich bin in den Laden reingekommen und da war eine Person, die mich gefragt hat, hey, wenn du magst, nimm dir gerne ein Bier aus dem Kühlschrank und ich dachte so, Sehe ich aus wie eine Person, die gerade in ein Klamottenladengeschäft <lacht> reingeht und sich denkt, nee, erstmal ein Bier trinken, wenn ich hier ankomme. Ich glaube nicht, dazu richtig laut. Ganz kurz, glaub
1: laut. ich glaube, ich ganz kurz was zu fragen. Dieser Laden, kenne ich den und ist der in der Nähe von deinem Zuhause?
0: Äh, ja, okay. Ja, aber ich habe trotzdem gesagt, ich habe eine weite Reise hingenommen, damit man das nicht <lacht> ja, das ist, ja, genau. <lacht> Genau, genau das, weil das ist auch der Laden, wo ich eben dachte, naja, ich kaufe mir eine neue Mütze, weißt du, wo ich mir die ähm, Balaklava geholt habe. Klar, habe ich eine Insta-Story gemacht, dachte, ich, ist ein cooles TikTok, weil ich denke, das ist lustig, sieht lustig aus. Jessi hat mir daraufhin ähm, nur eine Nachricht geschickt, unsere Freundin äh, Fashion, äh, Jessica, die gesagt hat, Simon, das sieht doch toll aus, it's Fashion und ich trage die jetzt auch, es ist alles total fein, aber als sie halt eben in diesem Laden war, Ähm, war ich eben in erster Linie auf der Mission, dass ich dachte, ich werde alle überraschen. Alle meine äh, Freundinnen, meinen kompletten Freundeskreis, dich ganz vorne, weil du wirst mich sehen und wirst denken, irgendwas ist anders an ihm. Und ich sagte ja, weil ich jetzt diese Hosen habe, die auch weiter geschnitten sind tatsächlich und die es eben in ähm, S... M, L, XL und den XXL gibt. Und ich bin also in diesen Laden reingekommen, da ging gerade diese Party los, da waren auch ganz viele, naja, DJ hatte ja schon viele, viele FreundInnen mitgebracht, die als Support mit dabei waren und dazwischen waren immer noch Leute, die irgendwas eingekauft haben oder ähm, sich dann eben auch dachten, ah, eine Hose oder so. Das heißt, ich war schon völlig gepresst, weil ich meine Komfortzone verlassen habe und beschlossen habe, Simon, du probierst jetzt Dinge an und du wirst dir etwas kaufen und du wirst ein neuer Mensch, du erfindest dich jetzt mal ein bisschen neu. Ende des Jahres, Laura hat ja auch voll recht, wann hast du dich das letzte mal neu erfunden? Und ich dachte, das bin ich jetzt. Ab jetzt bin ich eine modische Person, die so Dinge an, anprobiert. Also ich komme da rein, die Musik läuft, da ist da schon dieser Typ, der mich fragt, hey, willst du ein Bier? Nimm dir gerne hier vorne aus dem Kühlschrank raus. Und ich dachte, nee, hallo, ich bin Simon, ich habe gerade wirklich einfach... ich, ich bin hier gerade zum ersten Mal gefühlt, weil, weil ich mich getraut habe, meine Komfortzone zu verlassen. Dazu kam auch noch, ich hatte die Hose an, die du sehr sehr gern an mir magst. Ich habe ja nicht viele Hälfte. Hosen, ich habe ja drei die Stück. Gerade eigentlich nur die helle, die helle ist es ist so eine Jogginghose, ähm, äh, wo mich Menschen im Winter immer fragen, ob ich darin nicht friere. Aber das Tolle ist, die isoliert ganz toll und sie ist nicht atmungsaktiv. Das heißt, auch darüber haben wir gescho- schon gesprochen, Schrittgeruch. Ich wollte es da nicht so ansprechen, aber diese Hose sorgt wirklich dafür, wenn ich sie ausziehe, denke ich, Halleluja, Simon, da musst du Vielleicht einmal ganz kurz, wo ist der feuchte Lappen? Einmal, einmal mit ist dem Lappen durch die Muschel, vielleicht so. Ja. Mhm.
1: Ist, es eine Para- ist es ein bisschen parachute
0: Ja, es ist ein bisschen Parachutose. Und aber wirklich im Winter rettet sie mich, weil sie sieht wahnsinnig cool ja, aus. Jetzt wirklich. auch gerade dann mit. Ähm, mit den Schuhen, die ich dazu habe, und auch eben noch mit, äh, mit meiner Jacke dazu. Übrigens, auch da ähm, liebe Grüße von Lulu und Amelie. Die haben gesagt, sie können ähm, meine Jacke nicht mehr sehen. Ich kann die, auch, du, nicht die mehr sehen, kann ich auch nicht mehr sehen. <lacht> und die sind jetzt gerade dabei, mir eine neue Jacke zu holen. ich möchte
1: ganz kurz sagen, die ist, ist, also das ist so eine Puffer, Puffer-Jacket. Ja, North Face. M- 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 ähm, kurz, cropped so ein bisschen fast. Ähm, m- aber so super super puffy. Mhm. Und ein gelb-schwarz, so richtig grelles Gelb, so richtig eigentlich äh, Wespenfarbe, Wespenlook. Und die war ja, also ich glaube, vor zwei Jahren oder so hast du die, glaube ich, gekauft.
0: Nee, die habe ich nicht gekauft, die habe ich auch bekommen, wie ja. so alles. Wann habe ich mir das Mal gekauft, gesagt.
1: diese The North Face Jacke, hatte da auch ihren Peak erreicht.
0: Ja, wegen Kylie Jenner. Das ist nämlich, mein TikTok ist das gerade. Mein TikTok ist voll davon, warum habe ich mir damals diese Jacke geholt, weil alle diese Jacken haben. Ja, ja.
1: und das ist aber jetzt jetzt nicht erreicht.
0: Es ist eigentlich für
1: dieses Jahr nicht mehr, es ist nicht mehr da eigentlich.
0: Ja, aber bei mir halt, weil die eben ein Special Design hat, die ist nicht einfach nur schwarz und und gelb, sondern auf dem gelb ist auch nochmal ein schwarzer Print drauf. Deshalb sieht sie besonders aus und ich habe noch niemand anders gesehen, der auch diese äh, Jacke hat, deshalb ist es es für mich äh, total fein, aber wie gesagt, die sind davon so genervt, dass ich jetzt, ähm, ja, (lacht) vermutlich bald eine neue Jacke kriege, nur dass du Bescheid hast. Also ich hatte diese Hose an, diese Schwitzehose draußen, auch aus Versehen schon wieder 8 Grad, das heißt, ich war völlig falsch angezogen, komme in den Laden rein, habe diese Hosen dann auch gefunden und gehe in die Umkleide und dadurch, dass aber diese Party war, hat ähm, sich dieser Laden wohl dazu entschlossen, umkleide, na, da machen wir mal das Licht aus. Also da muss man jetzt gar nicht so viel sehen. Es war aber trotzdem hell genug, dass ich dachte, naja, okay, diese äh, Hosen kann ich einmal ganz kurz anprobieren. Und ich musste aber ja erstmal aus meiner ähm, Schwitzehose raus. Und dadurch, dass ich noch gestresster war, dadurch, dass es eben ein Event war, was in diesem Laden stattfand, plus dieser Frage, ob ich ein Bier trinken ähm, möchte, ich also auch noch diese Interaktion mit Menschen hatte, die ich gar nicht wollte, ähm, naja, habe ich sehr, sehr doll geschwitzt. Und ich sag mal so, diese Kabine war so klein, dass ich, als ich meine Hose aus, ausgezogen habe, bin ich leider mit meiner, äh, mit meinem Popo, der auch ein bisschen durchgeschwitzt war. Gegen ich habe ja nur meine Schwitzproblematik. Bin ich gegen den Spiegel gekommen <lacht> und habe einen großen Abdruck da gelassen. Und es war wirklich, es war so schlimm, weil ich schon in dem Moment dachte, nee, ich ziehe jetzt diese Hose einfach an. Ich habe versucht, mit meinem Pullover über diesen Spiegel noch mal irgendwie oh, kurz ein bisschen drüber zu wischen. Und dachte einfach so, Simon, wie würdelos bist du überhaupt? Hier ist überhaupt kein Licht. Dann habe ich mir diese Hose angezogen naja, ich habe ja ich ich, ich hab einmal habe ich eine Hose in der L mitgenommen und in der XL. Ich bin ein bisschen nach meiner Sportswear gegangen, nach meiner Swimwear, yeah. die ich ja auch sonst trage, nach meiner Badehose. Dachte ich, Badehose in XL hat mir noch nie gepasst, eine L wird schon reichen. Und es war wirklich, es war so demütigend da drin zu stehen, dass ich dann auf einmal so dachte, so okay, diese Hosen sahen auch furchtbar an mir Ehrlich? aus. War ein bisschen Hochwasser, sie waren viel zu weit. Äh, es hat auch einmal kurz einen leichten Krick gemacht, wo ich dachte, okay, habe ich die jetzt kaputt gemacht oder nicht? Und es war einfach so so dass ich dachte, okay, Simon, du hast es jetzt probiert und heute ist vielleicht nicht nicht der Tag, an dem du dich neu erfindest. Also ähm, ja, deshalb, wie Hast gesagt, neue habe ich noch nicht. Hast du nichts
1: gekauft in diesem Laden?
0: Doch, da habe ich mir dann diese Mütze gekauft. Okay. Diese Mütze, die, äh, naja, wo auch Leute gesagt haben, ich würde, naja, sowas haben ja Hooligans haben das, ja, weißt du, so, die so zu einem Fußballspiel gehen oder so, die ein bisschen danach äh, Streit suchen, die haben sowas auch auf und ähm, ich sag mal so, es passt perfekt Puffer Pufferjacket, es passt perfekt, es ist dann so ein Stilbruch, weißt du, wenn ich dann eben auch diese Schwitzehose anhabe, die coolen Schuhe und deshalb, ähm, nee, fühle ich und mich ganz cool, wenn ich das trage. Mhm.
1: <lacht> aber das, aber da, darf ich noch eine Sache, darf ich eine Sache noch kritisieren ähm, ja, an deinem Winterlook oder ist, bist du mhm. da nicht empfänglich für? Nee, das darfst du du, doch, nicht, das empfänglich. Okay. du weißt,
0: ich ändere, das, ich ändere das, dann ja auch sofort. Das weißt du ja. Es ist ja nicht so, dass du nee, hier gegen eine Wand sprichst. Ich würde mich
1: wundern, wenn das jetzt auch keiner angesprochen hätte bis dato. Was denn? Also mit der Pufferjacke, mit der, mit, der, mit der gelb-schwarz, ist ja die eine Sache. Die ist ja die ist ja nicht hässlich oder so, nur an der haben wir uns, glaube ich, alle so ein bisschen satt gesehen, ne? Würde so ja. würde ich es ungefähr sagen. Andererseits, ganz ehrlich, meine Jacke, ich trage die auch gerade den dritten Winter, what the fuck, soll ich mir jetzt wirklich, so also Jacken sind teuer, soll ich mir jetzt jedes Jahr eine neue Jacke kaufen, weil ich verarschen, deswegen, aber... Auch mit, diesem, mit, dieser, mit dieser Mütze und so, ich, ich verstehe den Look, ich sehe den, möchte ich gar nicht sein, möchte ich gar nicht kritisieren. Es gibt nur eine Sache, Simon, wo ich ein bisschen die Schnauze voll habe und mich frage, bist du denn blind?
0: Ach du Scheiße.
1: Warum der karierte Schal?
0: Ach so. Simon, ja, Simon this is not Okay. Achso, so das tut so is okay. Der ist den habe ich gerade zum ersten Mal gewaschen nach der, zwei Jahren. Also das ja, ist wirklich
1: das, also alles, alles ist cool, alles macht äh, weißt du, das ist du sollst dich so eins wie du dich wohlfühlst, aber das ist wirklich ein Punkt, den habe ich noch nie verstanden. Ich wollte es aber nicht ansprechen, weil es ist übergriffig, aber wenn du, <lacht> mir, doch jetzt die, wenn du mir doch jetzt das Thema hier <lacht> anbietest. Da muss wenn ich, ich dich doch so fragen. Und das verstehe ich dann aber ja. auch an Jessi nicht, Jessi, wenn du das hörst. Denn sie ist eine sehr modebewusste Person. Die weiß, was mhm. gerade im Trend ist. Du würdest mir doch jetzt sagen, dass Jessi noch nicht gesehen hat, dass du zu deiner gelb-schwarzen Jacke einen diesen, diesen diesen, ja. diesen was ist das? Was ist das für eine Farbe?
0: Der Rot-Blau? Ist, äh, naja, der ist, ja, der ist kariert in, in, in dunklen Farben und sieht so aus, naja, ist ähm, da hat sich jemand an Burberry äh, wahrscheinlich genau. ähm, orientiert. So. Es ist aber ein ganz, ganz dünner Stoff und auch dazu muss ich einmal ganz kurz sagen, vielleicht zu meiner Verteidigung schon mal, naja, als ich damals vor fünf Jahren, als ich in Kopenhagen war, da war ja auf einmal, da wurde es ein bisschen kälter und dann ähm, habe ich im, im Lager, im Laden, also bei den Dingen, wo noch so war, verkaufen wir die überhaupt oder macht das keinen Sinn mehr, hat mir mehr dann einfach so gesagt, hier, nimm doch dieses, nimm doch hier dieses, diesen Schal, was ja eigentlich mehr ein Tuch ist, weil ein richtiger Schal ist das eigentlich auch nicht. Und seit dem habe ich den, und wieso ist mein Ding, die ich habe?
1: Der ist ja auch ist alleine halt stehend für sich. Ist der ja auch nicht mhm. hässlich. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, du wärst so ein Typ, der dazu jetzt irgendwie so einen langen ähm, äh, Mantel in Erdfarben tragen würde mhm. oder so, oder vielleicht so, warte mal, wie heißen diese Schuhe, sag mal das, die auch Man- Chelsea Boots oder sowas tragen würde mhm. Bist du ja nicht so ein Typ, bist du nicht. Aber stell mal vor, du wärst so ein Typ. ne? Und dann, ja. dann würde ich halt sagen, ey, auf jeden Fall dieser, äh, dieser Schal, dieser Karierte, äh, er muss ja wohl ein Mann aus London sein oder aus Oxford, das ist ja <lacht> Das ist ja wahnsinnig. Hat er sich gekauft, so, aber man das Aber mit der gelben Jacke, das liegt so sehr auf der Hand, dass das wirklich nicht matcht. Also wirklich gar nicht, weil diese Jacke, diese gelbe Puffy Jacket in diesem rascheligen Stoff, die ist halt sporty und dazu parachute oder mit Bündchen was. Deine Sportschuhe, es ist ein sportlicher Look und fair enough, das sieht alles super aus. Aber dann der Schal, dann der Schal. Warum?
0: Ja, das tut mir. Also ehrlich gesagt, denke ich auch jedes Mal immer, man sieht diesen doch. Fall gar nicht. Oh doch, ich, das und das habe ich mir nämlich schon fast gedacht.
1: Das, <lacht> ja, das dachte ich mir fast, ja. ich habe ich mir fast gedacht, dass du so denkst, Na, der ist ja, der ist ja äh, kaschiert von der Jacke, wird äh, er ja kaschiert. Und das ist mhm. ja einfach nur, dass das es bei mir das warm bleibt, das ist ja nicht wirklich wie der aussieht. Und das, ähm, das möchte ich dir sagen, das, ist, das stimmt, nicht. das ist eine Lüge, man sieht den...
0: Mhm. Okay, cool. Laura, weißt du was? Das notiere ich und das nehme ich mit und ich möchte ganz schnell von diesem Thema, möchte ich einmal ablenken und ähm, ich sag mal so ähm <lacht> <lacht> Okay, jetzt wundert es mich wieder nicht, warum ich noch Single bin, ich ist in auf. Ordnung, weil ich war ja Hör auf jetzt! Ich, 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 ich war ja, als ich in München war, dachte ich ja auch, ich erfinde mich nochmal neu und bin so ein Mensch, der ähm, naja, der alleine auf Weihnachtsmärkte geht. Ne? Ich war ja zum Beispiel auch, war ich ja äh, Pink Christmas, also auf dem LGBTQIA Plus ähm, äh, Christmas Market in, in München. Da war ich ja kurz, aber wirklich nur so kurz, weil ich dann beschlossen habe, das geht nicht, Simon, du kannst ja nicht alleine hingehen. Es war so voll und ich dachte auch so, wer geht alleine auf den Weihnachtsmarkt? Einfach so, also wenn man wirklich gar niemanden kennt oder so und man auch nicht vorhat... Ähm, Jetzt sich irgendwas zu kaufen oder so, war wirklich so schlimm, bin da hingekommen, es war so voll, dann bin ich einfach durchgegangen, habe auf mein Handy geschaut und habe so getan, als würde ich jemandem schreiben, wo bist du gerade <lacht> und bin dann wieder nach Hause gegangen und ähm, äh, ja, aber das, äh, ja, das soll gerade nicht mein Thema sein, denn ich wollte noch eine Sache ganz kurz ansprechen und zwar gibt es ähm, neuen Pumuckl. Es gibt eine neue Pumuckel-Serie. Ja und damit sind da wir jetzt, drauf. pass auf, pass auf, damit sind wir jetzt gerade wieder noch mal kurz in München, weil ich gerade so. kurz dachte, ich wollte, einmal, ich, wollte, ich wollte einmal kurz drüber sprechen und wusste jetzt nicht, wie kriege ich da schön den Bogen hin. Ich weiß, haben wir haben beim Radio, beim Aircheck, wer jetzt so Simon, dann sag doch einfach, hey Laura, ich möchte mit dir über den neuen Pumuckel sprechen, aber warum machst du erst den Abstecher zum Weihnachtsmarkt? Ja, verstehe ich auch nicht. Wo geht die Geschichte hin? Das ist ja ein totes Ende. Richtig. Da passiert ja gar nichts ja, weiter. Da hast du irgendwie die Abbiegung gemacht und dadurch hat das dann auch nicht so gepasst, dass du auf einmal versucht hast, <lacht> den Pumuckl über München reinzubringen, weil man da ja am Anfang am Vorspann immer, das spielt ja in München und da, und und da wird du, ja du viel gebaut. du setzt dabei. auch
1: voraus, dass die Menschen einfach wissen, dass Pumuckl in München spielt und ich glaube, das ist einfach nicht so.
0: Nee, das ist einfach so, Meister Eder, der, der könnte ja auch aus Hannover Richtig. sein, so Hochdeutsch hat er ja gesprochen. Ja. Das war ja wirklich so im Biergarten, wo er gesessen hat, um sein Bier zu saufen. Und ja, das keine das Ey, kann ich einfach noch, überall sein. Ich habe mal die geguckt. Wirklich nicht. Und bei mir ist es so, Pumukel habe ich früher immer geschaut und ich fand das toll ich glaube, ich habe ähm, in meiner Kindheit keinen Namen so oft gelesen wie Elis Kraut, weil Pumuckl ist von Elis Kraut und am Anfang wird das immer eingeblendet und Elis Kraut ist irgendwie so ein random Name, den ich überhaupt gar nicht zuordnen kann, weil ich niemals ein Gesicht dazu habe, weil es aber auch ein Vorname ist oder äh, so, den ich überhaupt noch, noch nie vorher gehört habe auf alle Fälle nach deiner Show in äh, der Urania, bin ich nach Hause gekommen und hatte ganz, ganz viele Gefühle in mir und bla, und habe gemerkt, ach, ich kann gerade irgendwie überhaupt gar nicht schlafen. Und dann dachte ich so, was gucke ich jetzt? Gucke ich jetzt noch eine Folge Drag Race? Und dann war ich so, wurde mir angezeigt, ah, Pumukel ist wieder da. Da dachte ich so, ach komm los, machst du mal die erste Folge Pumukel an. Und ich habe Pumuckl geguckt, Laura. Und ich habe geheult. Hä? Ich saß vom Fernseher und habe die erste Folge von fucking Pumukel geguckt und habe geweint. Ich glaube einfach, weil das... Ähm, ähm, einfach nur kurz mein Ventil war, um mich einmal kurz emotional ja. zu resetten oder so. Aber es ist auch so, so wahnsinnig traurig, aber es ist auch so wahnsinnig schön. Denn erstmal finde ich den neuen Meister Eder, den es gibt, ich finde den heiß auf eine Art. Mhm, das
1: hast du mir glaube ich schon mal <lacht> das ist gesagt. Das ja, ja,
0: ja. war ja wirklich schon, schon als das angekündigt worden ist, war ich so, oh mein Gott, was ist das denn? Also scheinbar ist mein Typ Mensch jetzt auch ähm, Männer in engelbert Straußhosen. Wusste ich, Wusst
1: ich nicht.
0: Wusste nicht. Da hatte ich wirklich gar keine Ahnung, dass das so ist, weil ähm, naja, der Meister Eder, der neue, weißt du, so, so, es fängt damit an und damit Spoiler ich nicht, meine Güte, es ist die erste Folge. Meister Eder arbeitet in einem großen Baumarkt ah, und ja. ähm, ähm, muss dann aber los. Und er hat auch so einen ganz blöden Chef und er ist da in diesem Holzzuschnitt und er muss aber los, denn er muss seine ähm, Schwester treffen. Ich glaube, Meister Eder heißt äh, Florian und seine Schwester, die, äh, äh, die heißt Bärbel oder so. Und ähm, äh, sie treffen sich dann an dem äh, Haus äh, von ihrem Onkel oder so. Und das ist halt die alte äh, Werkstatt von ah, Meister okay. Eder. okay, mhm. Und die soll eben verkauft werden. Also was für mich schon mal gar keinen Sinn macht, weil was hatten sie für einen Draht? Und warum ist der Florian, der doch eh schon... Ähm auch so mit Schreinermeister ja, ja quasi ja. ist. Warum, warum hat er nicht gleich gesagt, ich, ich übernehm übernehme die. diesen Betrieb? Weil ähm, es ist eben die alte Werkstatt und die Wohnung oben drüber. Und da ist dann eben ein Kaufinteressent, ist da auch wirklich, naja, ist es ist dann natürlich auch eine Kinderserie, äh, müssen wir uns dies vormachen, der dann da hinkommt und er schreibt eine Summe auf und dann sagt die Schwester von Florian, boah, so viele Nullen habe ich noch nie gesehen. Und ich dachte einfach, es ist das Jahr 2023, ihr wollt eine Werkstatt und die Wohnung oben drüber in München verkaufen. Also, ohne Scheiß, da werdet ihr schon sehr, sehr viel, viel, viel <lacht> Kohle für bekommen. Und ähm, dann ist eben dieser äh, Florian in dieser Werkstatt, wo er so viele Erinnerungen zu so hat. Und dann äh, lernt er da eben den äh, Pumuckl kennen, weil der bleibt ja, na, er bleibt ja kleben an diesem Leimtopf und so. Und das ist einfach so, dieses Bayerisch, was da gesprochen wird. Und auch dieser Typ, wenn er so sein Bayerisch spricht. Und ich, der gerade aus München ja quasi auch gerade erst wieder zurückgekommen mhm. ist, nachdem ich da wirklich, machen wir uns nichts vor, mindestens 48 Stunden gelebt habe. Ja, Absolut. richtig, mit Leib und Seele. Absolut. So, so viel wie ich da durch die Gegend spaziert bin und einfach dachte, jetzt die große Liebe kennenlernen. Mein TikTok-Algorithmus, der auch auf einmal irgendwie mit Landwirtschaft voll ist, verstehe ich auch nicht. Es ist immer so bayerische Sachen. So eine Umfrage mit, ähm, muss, muss dein Partner, deine Partnerin Hektar mit in die Beziehung nehmen? Sowas? Engelbert Straußhose beim ersten Date, ja oder nein? Wirklich <lacht> Klares super ja. komischer Account. Es ist irgendein Funk-Account, der mir gezeigt okay. wird. Dann wurde mir aber auch gezeigt, sowas in München damals. Ähm, und da ist dann so eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von einer, die so Brezen verkauft oder so. Krass. Weißt du? Also was so super komisch. wie Wieso? Weil ich habe mir nichts aus Bayern angeguckt. Ähm, außer halt eben den pumuckel Und ähm, äh, dann ist es eben so, dass sie dann da... Äh, eben da drin sind und dann soll das Ganze verkauft werden und dann taucht Herr Pumuckel auf und dann versuchen sie das aber eben wieder wieder zurückzubekommen und dann ist es am Ende so, dass die Bärbel, die Schwester sagt, weil der Kaufvertrag, das findet da nicht statt und anstatt zu sagen, ey, wir suchen uns einen neuen Käufer, sagt diese Schwester zu ihrem Bruder, weißt du was, warum übernimmst du denn das hier eigentlich nicht? Hä, du machst doch was mit Holz, du bist doch Schreiner. Ja. Und so wie du hier gerade drin stehst, das ist so schön. Und da habe ich so geweint, weil ich auf einmal dachte, diese reichen München, aber sie werden sehr viel Geld haben, da müssen wir uns nichts vormachen, wenn wenn sie auf einmal dann irgendwie, oder oder sie ist so genügsam, dass sie sagt, na ja, okay, was soll das denn alles. Und dann sagt sie eben zu ihrem Bruder, weißt du was, hä, mach du das doch. Und die Wohnung oben, da kannst du doch einziehen. Hä, warum sind wir da nicht vorher ja. drauf gekommen? Und ich saß hier zu Hause und habe geheult, Hä? Laura. Ich habe so da geheult, weil ich einfach dachte, oh mein Gott, ist das schön. Und jetzt sagt er das und das. Ich habe danach auch keine andere Folge mehr gesehen, weil ich einfach dachte, okay, vielleicht war es einfach kurz mein Ventil für, für viel zu viel Emotionen, die ich mir trage. Und dich da oben zu sehen und immer zu wissen, oh Gott, das ist so toll. Und ich kann ja auch nicht nach jedem Auftritt zu dir kommen und... Ähm, Einfach aus dem Nichts anfangen na zu doch. weinen, weil ich einfach denke, naja, naja, ja, soll ich? Okay, dann mache ich das in Köln nochmal. Da komme ich rein. Aber ich habe mir immer ja so oft auf die Zunge gebissen, weil ich einfach so dachte, nee, du gehst gerade nicht so viel und das Letzte, was du brauchst. Ich meine, es ist, so, ist so schön und wie du das jetzt schon und du denkst, Simon, ja, beim ersten Mal war es fein, beim Nö. zweiten Mal auch, aber jetzt Nö, zum ich denk, sechsten das Mal brauchst du es wirklich nee, das gar nicht. Ich nicht. Nee?
1: Aber vielleicht ist es okay. auch in München sehen. Ich habe ja auch ein bisschen, ich habe ja auch doll, ich ey, Als wir da in München waren. Mhm. Ich liebe das ja auch. Ich finde das einfach wunderschön, da durchzufahren. Das macht ganz, ganz viel mit mir und ich finde, will das immer irgendwie, weil ich weiß, glaube ich, dass München auch, naja, wie viele andere Städte, aber München natürlich auch irgendwie seinen seine Klischees hat, mit, mit mit denen München irgendwie so klarkommen muss und die nicht alle an den Haaren äh, herbeigezogen sind. Also auch so politisch oder so, wo man jetzt sagt, also wo ich halt...
0: Ja, gar so. Ne, wo ja, wo ja, ich ja. halt auch oft
1: weiß, auch wenn ich jetzt hier wieder mit meiner Bayern- oder München-Liebe irgendwie komme, dann, dann ähm, sind da halt sofort die Leute, die sagen, hä, ja, aber nee, geht gar nicht. Ich, ich rede nur von dem, wie das aussieht, die kleinen Geschäfte, die Gassen und auch das Münchner Umland und so und halt dieser Bezug zu... Ähm, zu zu den Bergen und so. Und ich mag halt einfach diesen Look. Ich liebe das und ich kriege auch ganz tolle Gefühle. Und als ähm, der Tag nach München, ähm, als als du schon losgefahren bist mit Christoph, zurück nach Berlin Mhm. und ging es ja für mich weiter nach Hannover, eine richtig lange Strecke und dann bin ich noch mit Nils nach Grünwald gefahren und da waren wir auch, das kannten wir nur, weil wir damals da waren, als du und ich ZSV-Tour in München hatten und Lotti ja damals noch mit war dieses Jahr war Mara mit. Letztes Jahr war noch Lotti mit. Und ähm, ähm, jetzt sind ich einen Ort gesucht haben, wo wir mit Lotti noch mal ein bisschen in die Natur gehen können. Und dann mhm. irgendwie in Grünwald gelandet sind. So, ähm, das halt irgendwie da, ja, da ist halt so Wald und auch ein kleiner Ort. Wir fanden das so schön da, dass wir da jetzt mit Mara auch nochmal hingefahren sind. Es war ein ganz toller Umweg, lag wirklich gar nicht auf dem Weg. Da wirklich so so 30, 40 Minuten, die man einfach nochmal extra jetzt auf auf seinem Konto so hatte. Warum
0: nicht? Warum nicht? Für Mara habt ihr das ja gemacht am Ende des Tages, ja. Und es
1: muss so ein ätzend reicher Ort sein, also Grünwald, mhm. glaube ich, weil das hat man
0: Ja, weil das ist weil das ist so wie in Köln Ich finde es eher absurd, dass die reichen Viertel oder diese Villenviertel immer irgendwas mit Wald äh, heißen, Grunewald ist ja, es in Berlin stimmt. Ich glaube in Köln heißt es äh, Hahnwald oder ah, okay. so und dann eben nochmal Grünwald. Grünwald Ich glaube, also ja. es waren
1: halt so teilweise fette Häuser, besonders einen Autos hat man das erkannt und wir waren erst im Hund draußen im Wald, da hat man es natürlich noch nicht gesehen, weil man war einfach im Wald und dann sind wir aber halt in diese Städtchen reingefahren und es war Trotzdem aber so schön, Simon. Es war so schön. Es war so, es war so, oh, so schöne Bäckereien und sowas gibt es ja naja ja alles. Ne? Da merke ich auch immer einen dollen Unterschied. Ich muss leider so sagen, auch wenn es scheiße klingt. Zu
0: Parchim meinst du? Ja,
1: ja zu Parchim und zu ostdeutschen ähm, ja. Städtchen deutschen Kleinstädten, in MacPom von mir aus ähm, und das ist gar nicht, das ist, das soll halt irgendwie, also ich, ich bin die Letzte, die sich hinstellt und sagt, oh mein Gott, wie sieht es dann da aus? Ich liebe Parchim, ich weiß, dass da so viele Menschen bemüht sind, dem Ganzen einen schönen Anstrich zu geben und da irgendwie Veranstaltungen zu machen oder sonst was und dass aber einfach einfach schwerere Bedingungen sind als irgendwo in Süddeutschland, kleine Städte. Ja, weil da das Geld natürlich. Halt ist. So, ja, und also, natürlich! Das ja aber, Aufwand, und natürlich, ja. aber und trotzdem gehe ich dann halt durch Grünwald oder durch, oder auch wenn ich mit Nils irgendwo in Murnau sind oder sonst was, also der Nil von Garmisch, ne? von der Nähe von der Zugspitze. Man geht da eben durch Städte, die ähnlich groß sind wie Parchim oder, oder der Min oder keine Ahnung. Und es gibt keine... Geschäfte in der Einkaufsstraße, sondern wahnsinnig süße kleine Lädchen. Und jetzt kann man das natürlich wieder runterbrechen auf irgendwie was Geschichtliches, Politisches oder sowas. Aber man kann es auch einfach wirken lassen und schön finden. Und das hatte ich halt mhm. in dem Moment im Grünwald. Wir sind dann halt noch, haben ja noch Oberzahl gekauft bei Vincents Moor, absolut klar. Und, und, und sind danach in so eine Biopäckerei gegangen, das war so ein toller Laden und haben da halt so ähm, die geilsten Brezen gekauft, die die dir da frisch halt gebacken worden sind. Ich bin irre geworden und dann waren wir in diesem Moor und es und war mittags rum und es war Ansturm und die, die Kids hatten gerade glaube ich ähm, hier, wie heißt das, Schul, Schulschluss und haben sich ja noch Mittag geholt und das waren alles so reiche Kinder. Ich habe hab ich genau hab ich an den Klamotten gesehen. So kein Kind trägt diese Brands außer in mhm. Grünwald oder halt in solchen ja. solchen Gefilden. Und
0: Wahrscheinlich ist der Laden das für die, so wie wenn wir nach der, äh, nach der Schule irgendwo anders irgendwie im Netto. Ja, ich habe mir halt bei Shell, bei können. Shell
1: habe ich mir damals eine Bockwurst geholt, weißt du, eine Bockwurst ja, mit genau, Senf genau, und Genau, einen Toast genau. Und, das für ist, 250. Ja, und das
0: ist so so wie wenn, wenn unsere Eltern gesagt haben, warte mal, was hast du schon wieder, hast du schon wieder eine Bockwurst geholt? So, sag mal, du weißt doch, Essen gibt es hier Stille. und nicht da an der Tankstelle. Sind das da dann die Eltern, die sagen, warst du wieder bei? Nee, ganz ehrlich, ohne Scheiß, dafür hat, haben wir hier die Küchenhilfe oder nee, dafür haben wir den Koch hier, der das für dich macht. Aber dass du jetzt eine Leberkast-Semmel dir da geholt hast, weißt du, was in dem Leberkast drin ist? Hier, wir schlachten selbst. Das macht der Koch vorher noch, da war mit einem Schlachter, der noch da ist, der das macht. Oder Wir waren auf jeden
1: Fall richtig die Richies unterwegs und, das, und trotzdem, obwohl ich das natürlich sehr gut abstrahieren kann alles, habe ich so gedacht, ja, ihr habt's, man kann sich einfach sagen, ihr habt es wirklich schön hier. Und natürlich sofort vorgestellt, wie wäre das, dort zu leben. Ne? Einzugsgebiet München. Wie teuer mag das sein? Das wird ja wohl, was, was kann das schon kosten, Simon.
0: Naja, wie gesagt, Bärbel hatte ja gesagt, zu Florian, ihrem Bruder bei pumuckel <lacht> Zu so viele Null hat, hat sie noch nie gesehen. gesehen.
1: <lacht> <lacht> es war auf jeden Fall sehr schön. Ich ja, habe mich gefreut, dass du da bist. Schön fand ich auch unser Hotel, in dem wir waren. Also da geht ja, geht ja wirklich nur Liebe raus. also wirklich, <lacht> bevor wir jetzt hier gleich fertig sind, weil wir, wir sind ja schon eine Stunde am Labern. Ich muss mich gleich fertig machen für die Bühne sie aber diese Hotelsituation die macht mich wirklich irre. Ich war noch nie <lacht> am Stück in so viele, in vielen verschiedenen Hotels. Mhm. Und man merkt auf jeden Fall Unterschiede und es hat überhaupt nichts mit irgendwelchen Sternen oder so zu tun. Es ist einfach, jedes Hotel ist einfach anders und manche Hotels sind wirklich einfach wunderschön und, und liebevoll und herrlich. Und dann gibt es halt einfach Hotels. Da habe ich wirklich einfach diverse so Fragen zu, wirklich an Stuttgart in einem Hotel. Und es hat sich so ein, ein Wort ähm, äh, etabliert, was durch dich kam. Weil wir waren in Jassen im Stuttgart in diesem Hotel. Also Nils und ich und Christoph und Tim. Und es war einfach ganz furchtbar. Es war wirklich also ein Riesenbunker. Sie waren mitten in der Stadt. Es ist alt, schlimm. Ich habe das Gefühl, ich bin, war auf einem, also hatte das Gefühl, ich bin auf einem alten Schiff. Auf einem ganz, ganz alten mhm. sanierungsbedürftigen mhm. Schiff unterwegs und so. Aber. Es war alles in Ordnung und, und wir haben da halt wirklich unseren Witz draus gemacht, weil es einfach so alt war. Und ja, und dann haben wir, hab ich, ich wusste, nächste Tag sind wir in München. Und dann habe ich, so und dann meinte ich, du, du hast, ja, hast ja schon eingecheckt, du warst ja in diesem Hotel schon.
0: Naja, ich war ja den Tag vorher schon mal da, weil ich ja dachte, naja, ich mache ganz viel und lerne meine große Liebe kennen und ich mache ganz viele Dinge war alleine. War ja nicht so. Obwohl ich, nee, weil ich mache doch hier noch nicht mehr Dinge alleine, aber nee, klar, in München. <lacht> na, ich bin ja neuer Mensch, wenn ich da bin, ist ja Urlaub, da mache ich ganz, ganz viele andere Dinge. Ja, Sachen, hätte ja, ja sein können.
1: Und, dann, und, und Simon war, wie gesagt, schon vorgefahren und war schon da hat auf uns gewartet und dann dachte ich so, weil eben dieses Hotel in Stuttgart so furchtbar war, äh, ich, ich check mal die Lage ab bei Simon, was erwartet uns denn da äh, in München, weil wir hatten das gleiche Hotel. Und dann habe ich dir geschrieben, ey sag mal, wir sind ja gerade in Stuttgart im Backstage-Bereich, ganz schlimmes Hotel, wie, 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 wie ist es denn in München und so. Und dann hat Simon ein Wort zurückgeschrieben, und also erstmal hat, hat Simon das versucht wirklich in ein besseres Licht zu rücken, als es eigentlich gehört hat, dieses Hotel, muss man wirklich sagen. <lacht> und hat gesagt, also ich möchte die Attribute, nee warte, wie hast du das erklärt? Ich habe es laut vorgelesen, wir haben geschrien vor Lachen. Ähm, naja, also es ist halt keine Kette. Das fand ich schon mhm. mal, also was soll das, also was soll das bedeuten? Also es ist schon mal keine Hotelkette und es ist ähm, holzig. Das so, ja. Und seitdem ist das so unser Begriff, wenn wir, wenn wir jetzt unterwegs sind, ist es ein holziges Hotel, nee Gott sei Dank, aber, aber, aber ähm, Tempodrom ist schon holzig oben, so hochkommt und so, aber es ist so herrlich dieser Begriff holzig und Hotels machen mich wirklich fertig, weil, ich weiß nicht was das ist Simon, aber wie warm sind Hotels?
0: Mhm. Naja, ich glaube, das ist dafür da, um diese teuren Preise gerade irgendwie einmal kurz ein bisschen zu rechtfertigen, weil sie sagen, na, die Heizkosten sind gerade immens, die wir hier haben. Ey,
1: ich, ich, ich habe so Probleme zu schlafen, ich will mich darüber gar nicht beschweren. Aber es ist, wir, Nils und ich, wir reißen hier die Fenster auf, aber das sitzt hier so eine Wärme in den Teppichen und in den Wänden. Es ist für mich, ich, wir sind beide nebeneinander gebadet, Nils und ich. Dicke Daunendecken, warme Wände, das ist mein ZSV auf dieser Tour, Hotels. Hotels. Es Mhm. sind wirklich Kuriositäten an Hotels mit dabei, muss ich wirklich sagen. Und sehr holzig. Viele halt einfach sehr, sehr holzig.
0: Aber ich habe bei dem holzigen Hotel wieder festgestellt, dass ich mir vielleicht mal meine Füße eincremen sollte, weil ich bin barfuß über den Teppich gelaufen. Und es war schon wieder so eine Klettverschlusssituation. dass sie einfach dachte, Alter, wie ekelhaft bist du denn, Junge, ey. Aber Hauptsache, Siamide ins Gesicht ballern. Sehr, sehr schön. Ja, Nun gut.
1: Also, ähm, ich kann dir eine gute Fußcreme auf jeden Fall empfehlen, gar kein Problem. Sage ich dir gleich. Mhm. Und äh, wir hören uns am Mittwoch wieder. Ihr habt erstmal jetzt einen richtig schönen dritten Advent und macht euch das hoffentlich sehr weihnachtlich. Ähm... Ja, was soll ich sagen? Mehr gibt's nicht. Mehr gibt es auf meiner Seite aus nicht zu sagen, außer, dass ich mich jetzt fertig mache. Eine kleine Dusche brauche ich, das merke ich. Ich müffel ein bisschen, ein bisschen streng, strengig, ein bisschen holzig richtig, glaube ich.
0: <lacht> eine leichte Party da, ist da. Party, urich riechst du. Ja, dafür. Urich. ja, ich wollte nicht urich schreiben, weil ich dachte, urich ja. ist wirklich, urich. ich meinte damit natürlich urich. Das ist so wie, wenn ich sage, ich habe Angst und einfach sage, mystische Stimmung hier ja, gerade, genau. weißt du? Also es ist einfach kurz okay, verklausuliert, okay, okay. einfach mal, ähm, äh, ja, irgendwelche schlimmen Sachen sagen, ja. Ich glaube, ich muss mir jetzt auch noch, ich, ich überlege mal, ob ich nicht da nochmal nach München fahre oder sonst irgendwie, um mit nicht da nochmal irgendwie da einen Typen anzulachen. Ich kann es mir wirklich vorstellen. Ich finde, wie gesagt, wenn ich den Meister eh da schon sexy finde, auch wie er spricht, ich habe die Hälfte nur verstanden, aber das ist auch, wenn ich dann Meier ähm, heiße zum Beispiel, aber Meier ähm, mit, ähm, mit A, aber ohne E, weil das ist ja auch immer diese Schilder, die da sind, Mai, und dann ist nicht er am Ende, sondern nur das R, ah, okay. weißt du? Mhm. So, Fahr doch mal Sonnen nach Grünwald. Haben, das ich. <lacht> ja, genau, ich alleine stehen. Ich war ja auch nicht alleine in Grunewald ja, oder so. Und irgendwie random mach Leute da kennst du denn, dass jemand kommt und sagt, ach, ähm, ich habe gesehen, sie laufen ja gerade so ziellos die Straße hoch und runter. Hätten sie Lust auf einen Kaffee? weißt du, ja das gesiezt erst von jemandem. Also ich finde, Grünwald genau. kann
1: es ausprobieren. Und falls irgendjemand von euch aus Grünwald kommt, schreibt uns doch mal bitte, dass es mich mal interessiert, ob wir HörerInnen aus Grünwald haben oder ob sie einfach nur den Podcast von Mickey Beisenherz äh, Beisen für die Leute aus Grünwald. <lacht> Ja, Lager Nation. Ja, Oder Toni ich viel. Ja. Ähm, Lanz und Precht. Fika,
0: genau. Lanz und Precht ich das, viel. Dann auch noch. Mhm. Klar, das
1: sind so die Grünwald-Podcasts. Was sind die Podcasts, ja. die man in Grünwald so hört? Mich würde es sehr interessieren.
0: Ey, Alter, aber da gibt es doch bestimmt auch von Spotify, die haben doch bestimmt so Insights, dass sie dann einmal ja. ganz kurz sehen, was es ist. So. Oh, oh Gott. Gott, herrlich.
1: Gut, Leute, Nun bis gut. Mittwoch und ähm, bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Tschüss.